0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Nous sommes dans les eaux proches de ce port de Plymouth donc au sud de l'Angleterre mais... Nous y sommes au printemps 1589, cette fois-ci. Il faut se figurer une flotte imposante qui est là, euh, qui est euh, au mouillage. robuste navire, chef dœuvre d'ingénierie armée de canons prêts à tonner et qui n'ont qu'un but. Quelques mois après l'invasion ratée de l'Angleterre par l'invincible armada espagnole, qui entre nous soit dit n'était pas si invincible que ça, la reine d'Angleterre, Elisabeth Ier, entend lancer une réplique réplique furieuse à bord de grands officiers de la couronne qui se préparent à voguer vers la péninsule ibérique et parmi eux, le célèbre vainqueur de l'armada que je n'ose plus appeler l'invincible armada du coup l'amiral Drake on remarque aussi un beau jeune homme, il a 23 ans très belle silhouette, beau trait, nez viril, regard fier il s'appelle Robert d'Evreux, il est comte des sexes et la vérité, c'est qu'il n'a rien à faire ici. Et pour cause, la reine lui a formellement défendu de participer à cette expédition. Or en principe, quand la souveraine la souveraine rousse au visage pâle, quand Elisabeth fièrement assise sur son trône depuis 30 ans arrête une décision, inutile de vous dire qu'on n'a pas l'habitude de la contredire Seulement, Robert n'est pas comme tout le monde Depuis 4 ans qu'il fréquente la cour il a pris une place extrêmement enviée, puisqu'il est, vous l'aurez compris, le favori d'Elisabeth. Il doit cette place bien sûr à sa prestance physique à sa haute naissance aussi, mais à son caractère flagorneur et puis surtout, il l'a doit à cet extraordinaire tempérament qui est le, le sien. Il est lance ce Robert. Il est cultivé, il est hardi, il est avide d'action et la reine vierge, comme on l'a surnommée, est séduite, bien sûr. C'est peut-être de l'amour, c'est peut-être une forme d'excitation face à cette personnalité rebelle et pleine de superbes. Reste que, malgré leurs 32 ans de différence, le lien entre la reine quinquagénaire et Robert inspire bien des murmures. Sauf que cette fois, en violant aussi délibérément la directive royale, Robert a quand même de quoi paraître plus irrespectueux que charmant. Je cite Jean-François Solnon dans sa récente Histoire des favoris. Dans des messages pressants envoyés à Drake, la reine dit sa colère, ordonna de renvoyer Essex immédiatement auprès de nous et menaça « Vous serez personnellement responsable de l'exécution de cet ordre. » Mais le navire était déjà hors d'atteinte et le favori Voga vers le Portugal. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il, il effectue assez bien cette campagne navale. Notre entêté Robert, il cherche sans doute à démontrer qu'il est beaucoup plus qu'un fringant rapace de cour. La tentative toutefois se révèle décevante puisque avec Drake, il va finir par reparaître sans avoir fait bien mal aux Espagnols. Décidément, ces initiatives navales ne sont pas de grand succès d'un côté ou de l'autre. Et la reine, qui déjà était très en colère, alors là, est vraiment très très en colère. Je cite Jacques chasse dans Historia, elle manifeste hautement son mécontentement et frappe Drake d'une disgrâce qui durera cinq ans. En revanche, elle pardonne à Essex, dont elle ne saurait se passer, mais tout en le comblant de grâce, elle le tient à l'œil et se promet de dompter ce poulain trop fougueux. Robert va donc pouvoir poursuivre son chemin d'ambitieux, ce qui se traduit d'abord par un beau mariage, et ça, ça agace franchement Elisabeth, bien entendu. Il souhaite aussi gagner en influence politique, et son idée est très simple, il veut toujours plaider pour le mouvement, il encourage l'engagement de l'Angleterre en France pour aller soutenir Henri IV face aux ultra-catholiques. La reine, qui a longtemps été réticente, va finir par donner satisfaction à Essex. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'elle peut lui refuser Dès qu'il ouvre la bouche, elle est d'accord avec lui, son cher Essex. Elle l'envoie même diriger personnellement ses forces outre-manche. Et on le voit ainsi en 1592, batailler sur le sol français. Et oui, on est très peu de temps après la mort d'Henri III. C'est bien Henri IV, le protestant, pour l'instant protestant, qui succède à Henri III, mais il lui faut encore conquérir son trône. Et et les Anglais sont là pour y aider. Et il va démontrer Robert, Robert, devrais-je dire. Il montre dans toute cette affaire beaucoup de crances qui se manifestent par des prises de risques au combat, mais aussi, encore une fois, par une espèce d'autonomie par rapport aux ordres de la souveraine. Et il fait ce qu'il veut, en gros. Et évidemment, Elisabeth en a assez. La moutarde lui nez, si vous me passez l'expression. Elle finit par l'obliger à repasser la manche dans l'autre sens. Et pourtant, de nouveau, l'affaire s'apaise. Dès que Robert apparaît, que voulez-vous, la, la colère de la reine fond littéralement comme neige au soleil. Et il va reprendre ses activités exactement là où il les avait laissées. Et même en 93, 1593 bien sûr, il obtient une place au Privy Council, c'est-à-dire au conseil restreint de la reine. Il va se montrer dans ce, dans ce conseil très favorable à la guerre. Il critique la retenue, la prudence qu'un certain nombre de ses concurrents politiques ont l'habitude de mettre en avant. Ce que veut bientôt Robert, c'est faire partie du commandement d'une autre tentative navale, cette fois contre les Habsbourg et pour arriver à ses fins, il argumente, il répète, il piaffe, il s'impatiente, et alors tout ça avec beaucoup de hauteur parce que en prenant un petit peu d'âge, il prend aussi beaucoup de hardiesse. Elisabeth va trancher une fois encore en sa faveur, une expédition est échafaudée pour aller attaquer Cadix, expédition qui coûte extrêmement cher, comme toujours dès qu'on parle d'expédition navale, et dans le cas de l'Angleterre, vous imaginez bien que toute intervention militaire se traduit presque toujours en termes Naval. Donc l'expédition est montée, et comme le relève Jacques Chastenay, au printemps 1596, lors du départ de Robert, la reine lui écrit Je supplie humblement le Créateur de vous protéger de sa main bénigne. Revenez plus grand, j'en serai plus contente. Et alors que le vent gonfle les voiles de son escadre, le splendide Robert court au-devant de la gloire, à moins qu'il ne court au-devant de l'humiliation. L'ouverture des Hébrides de Félix Mendelssohn, l'orchestre philharmonique de Vienne était sous la baguette de Christophe von Donani. Vous écoutez Radio Classique. Donc nous sommes là à l'été 1596 et Robert revient d'Espagne avec beaucoup de fierté. Fierté qu'il n'a rien d'usurpé il n'a pas seulement attaqué Cadix, on peut dire qu'en deux semaines, il s'en est rendu maître et ça a duré. L'Espagne a même dû s'humilier par le pénible sabordage de beaucoup de ses majestueux galions. Et pour l'Espagne, les galions, c'est le moyen de se... d'aller chercher l'or des Amériques. Tout ça est fondamental, bien entendu. Et Robert est célébré en Angleterre. Je cite tout Toujours avec le même plaisir, notre Jean-François Solnon. Son hôtel londonien ne désemplissait pas, dit-il. Compagnons d'armes et admirateurs s'y pressaient. On l'acclamait à chaque apparition en public et lui-même, occupé à conserver vivant le souvenir de sa victoire, gardait la longue barbe qu'il s'était laissé pousser pendant l'expédition. Idole du peuple et des bourgeois, Essex, disait-on, avait sauvé l'Angleterre. Euh, oui, enfin, sauf que si on creuse un petit peu, on se rend compte que ça n'est pas si parfait en réalité. Elisa Elisabeth et Robert sont tous deux hérités et tous deux ont des raisons de, de l'être. Lui, parce qu'on l'a empêché de prolonger sa campagne qui commençait tellement bien, il fait partie de ces personnes ambitieuses qui ont toujours le sentiment d'être sous-employées, pas assez considérées, qui ont l'impression que le monde autour, autour d'elles ne vont pas assez loin, n'est-ce pas Bon, Ça, c'est tout, tout à fait Robert. Et puis Elisabeth, pour sa part, discerne maintenant un peu, un peu de menaces dans la gloire de ce jeune comte. Très concrètement, elle constate que les revenus de son aventure andalouse n'ont pas été à la hauteur de la réussite militaire de, de, du capitaine. Et pourtant, l'attrait du favori, une fois encore, va faire son œuvre. Elisabeth lui rend justice, elle rétablit son affection originelle à, à Robert et, et en bonne politique, et au risque de le crisper un peu, elle essaie quand même de faire en sorte que son influence trouve un certain nombre de contrepoids à la cour. Défi pour Robert, il ne peut plus se reposer seulement sur les lauriers qu'il a accumulés à Cadix. Il va devoir lancer d'autres aventures, des aventures maritimes qui se révèlent un peu piteuses, il faut bien le dire. Et puis il a ce mauvais caractère, euh, terrible. Alors vous me direz, la reine aussi a très mauvais caractère, mais ça veut dire que l'un et l'autre ne peuvent de temps en temps que subir de grandes turbulences. On ne peut pas dire que ça s'entende très bien. Euh, Robert et Elisabeth sont de tempérament trop trop fort trop emporté. On en vient à une séance houleuse au sujet de l'Irlande insurgée. Robert supporte mal qu'un de ses proches ne soit pas envoyé sur l'île pour, euh, pour essayer de la reprendre en main. Et Elisabeth s'entête à lui dénier cette faveur. Elle ne veut pas que tout passe par lui, bien entendu. Et la tension monte jusqu'au drame. Et je cite Jacques Chastonnet de nouveau. Il lui tourne brusquement le dos elle, ne se contentant plus, soufflette l'insolent et lui crie « Allez au diable !» On assiste alors à un spectacle inouï. Essex « Essex portant la main à la garde de son épée et les yeux hors de la tête rugissant. « C'est là un outrage que je ne supporterai pas. Je ne l'aurais pas supporté des mains de votre père. » Les spectateurs s'interposent, ils entraînent le comte au dehors. Elisabeth est complètement... « Elle reste debout, silencieuse, altante. nous dit Chastonnet. Chacun s'attend à ce qu'Essex soit arrêté, enfermé à la tour de Londres. » Eh bien non, Elizabeth est tout à fait hors d'elle, c'est certain, mais elle se contente d'exiler le malotru et sans tarder, euh, évidemment, elle est bien obligée de reconnaître que Robert lui manque et après un petit peu, un petit moment, eh bien, elle commence à penser à un raccommodement. Ce sont deux orgueils qui s'affrontent, vous l'avez bien compris. Ni l'un ni l'autre ne veut perdre la face. Alors ils vont alterner des pas en avant, des pas en arrière. Et un jour, Elisabeth a ce mot à un des gens de la cour. Elle lui dit, vous signifierez au comte que l'opinion que j'ai de moi-même n'est pas moins élevée que celle qu'il a de lui. Et puis, comme toujours, eh bien, la crise va se résorber. Robert daigne esquisser une contrition et la reine s'en contente ou fait semblant de s'en contenter. Et il peut reparaître. Et voilà qu'après l'hiver 1580, 99, il va pouvoir prendre le chemin de l'Irlande, où il est cette fois chargé de mater l'insurrection du, du rebelle Tyrone. Euh, il a conscience qu'il joue gros, Robert, euh, euh, le comte d'Essex, devrais-je dire. Un triomphe devrait rétablir une faveur entière, mais s'il subit un revers, alors là, ça va avoir des répercussions personnelles qui sont assez difficiles à prévoir. Et assez vite, euh, il va devoir constater que c'est plus difficile qu'il ne l'imaginait. Euh, Peut-être euh, qu'il y a une forme de fébrilité chez ce, chez ce jeune, euh, jeune militaire. En tout cas, ses choix se révèlent inefficaces, il gesticule, il va scinder ses contingents, refuser d'agir quand il faudrait le faire. On se met à lui reprocher sa passivité, ce qui quand même est un comble quand on le connaît un peu. Depuis Londres, Elisabeth commence à hausser le ton... Elle l'affirme, il est hors de question qu'Essex quitte l'Irlande sans avoir rabattu le caquet du maudit Tyrone. Seulement, Robert, lui, a le sentiment que sa mission est devenue impossible. Alors, euh, eh bien, il va être fidèle à ses habitudes. Il va, une fois de plus, braver les injonctions royales. Et en septembre, de son propre chef, il met sur pied des pourparlers avec Tyrone. Et il va signer un cessez-le-feu. Vous imaginez, exactement contre les ordres qu'il a reçus de sa gracieuse majesté. Et dès lors, les doutes vont bon train. On prête à Robert une intrigue secrète avec le chef irlandais pour envahir l'Angleterre avec son appui. Le faveur n'ignore pas l'ombre qui plane désormais dès qu'on prononce son nom. Il se dit qu'il doit absolument parler à la reine. Alors, sans y avoir été invité, ai-je besoin de vous le préciser, il décide de se rendre avec un petit groupe d'appui solide en Angleterre. Pour tout vous dire, je ne suis pas persuadé qu'il va y être très bien reçu. Robert d'Essex a fait l'objet d'un opéra de Gaetano Donizetti qui s'appelle Roberto Devereux vous venez d'entendre quelques mesures de l'ouverture l'Orchestre National d'Île-de-France était sous l'érection d'Enrique Mazzola et vous avez entendu une petite citation un peu anachronique puisqu'il s'agissait de quelques notes de Godsef de Queen Franck Ferrand sur Radio Classique dans la matinée du 28 septembre 1599, nous raconte Pierre-Louis Lancel qui a préparé cette émission d'aujourd'hui. Un cavalier parvient au palais de sans pareil L'homme est épuisé dans un état guerre présentable. C'est Robert revenu en hâte d'Irlande. Il descend à terre, pénètre dans le noble bâtiment et marche à travers les pièces et corridors jusqu'à Élisabeth. Et là, c'est Bernard Cotteret que je vais citer avec beaucoup d'émotion puisqu'on est obligé de, de célébrer déjà l'anniversaire de, de la mort de, de notre regretté Bernard. Et voilà ce qu'il nous dit. « Essex s'agenouilla devant la reine qu'il trouva dans ses appartements. Il pas encore été coiff... Elle n'avait pas encore été coiffée et le reçut avec une familiarité qui le toucha au vif. Tout était-il oublié, pardonné La vie pouvait-elle reprendre comme avant Élisabeth était contrariée on doutait en haut lieu des intentions profondes des sexes. Alors, il y a une audition face au conseiller de la reine. Robert est sommé de se tenir dans un domicile de sous-surveillance. Il est assigné à résidence, si vous voulez. Ça montre quand même que sa faveur euh, s'est bien étiolée. La reine ne peut plus tolérer toutes les désobéissances de ce, de ce chien fou. Et euh, ça n'est pas sans effet sur Robert, puisqu'on voit sa santé chanceler. Certains évoquent la possibilité d'un trépas qui s'approche. Et bien des sujets attachés au vainqueur de Cadix commencent à s'inquiéter. La reine ne peut pas s'en empêcher. Élisabeth maternelle, envoya un potage, nous dit Bernard Cottret. Les larmes aux yeux. Elle avait confié qu'elle aurait aimé venir elle-même si cela avait été compatible avec sa dignité. Puis de Guerlasse, elle vint enfin en secret et fit une apparition discrète, dispensant le miracle de sa présence bienfaitrice. Ça ne signifie pas une, réhabilita une réhabilitation, puisque les errements irlandais du comte d'Essex aboutissent quand même aux retraites de ses charges. Il est persona non grata à la cour. Alors, il va tenter quelque chose, une stratégie. Côté face, il fait tout pour convaincre Elisabeth de lui rendre sa faveur. Mais côté pile, si je puis dire, il n'est pas du genre à accepter qu'on le congédie. Il n'est pas un valet, il n'est pas un laquais. Alors il lâche devant des bavards des mots brutaux sur la reine, sur sa décrépitude physique. Ah, ça c'est une grave erreur. Et il va plus loin. Il se lance dans l'élaboration d'un complot pour renverser le pouvoir en lien avec le successeur putatif d'Elisabeth, qui est le Stuart, vous savez, Jacques Stuart. Sauf que les espions travaillent bien et ne manquent ni les mots blessants ni surtout les intrigues de l'insupportable Essex, des unbearable Essex, n'est-ce pas Début février 1601, le bras de fer se concrétise. Le 7, Robert décline un ordre de venir s'expliquer face au Conseil tandis que ses partisans se montrent menaçants. Et là, on peut dire que c'était le pas de trop, qu'est-ce que vous voulez Le lendemain, des hommes liés au pouvoir viennent lui intimer l'ordre de rentrer dans le rang. Ils sont arrêtés par les amis du comte. Robert est conscient qu'il est en train là de, de franchir la... J'allais dire de franchir la ligne blanche. Enfin, il atteint un point de non-retour, disons. Il ne lui reste désormais plus qu'une seule chance, c'est de tout risquer. Franck Ferrand sur Radio Classique. Essex s'employa avec ses partisans à susciter une rébellion dans le pays et dans la city, nous dit Jean-François Solnon. Mais les bourgeois londoniens ne bougèrent pas. L'insurrection ne dura que quelques heures et Essex rentra chez lui. La tentative a quelque chose de, de triste, comme si Robert avait lancé une balle qu'il n'avait pas rattrapée. Il a sans doute surestimé son prestige et son, et son pouvoir. Et ça va être un procès à l'issue duquel ce comte, qui a 35 ans maintenant, est condamné à la peine capitale. Alors normalement, il devrait être attaché au bout d'une corde, émasculé, et démembré, etc. La reine lui concède une simple exécution à la hache qui va avoir lieu le 25 février dans la Tour de Londres. Robert, après quelques propos et regrets et quelques aveux complémentaires, doit affronter une exécution qui d'ailleurs va très mal se passer puisque le bourreau est obligé de s'y reprendre à plusieurs reprises. Il y a eu une tragédie sur cette affaire signée Corneille, non pas Pierre Corneille, le grand Corneille, mais le petit Corneille, si je puis dire, Thomas, son frère, qu'on a un peu oublié aujourd'hui et à tort, car il a été l'un des grands auteurs du XVIIe siècle. Et voilà ce qu'il fait dire à Élisabeth. « Je le sens, son trépas sera suivi du mien. Fier de tant d'honneur, c'est par lui que je règne. C'est par lui qu'il n'est rien où ma grandeur n'atteigne. Par lui, par sa valeur, ou tremblants, ou défaits, les plus grands potentats m'ont demandé la paix. » Et j'ai pu me résoudre. Ah, remords inutiles, il meurt. Et par toi seul, ô oh reine, trop facile. Vous écoutez Radio Classique ces quelques vers de Thomas Corneille étaient destinés à préparer le travail pour Christian Morin qui va vous présenter toute cette matinée en alexandrin. Bonjour cher Christian. C'est à vous ma soeur que je parle le moins de ce pendant vous irrites, etc., etc. Je tiens à préciser bonjour Franck, je tiens à préciser aux auditeurs que c'est la première fois que vous parlez d'Essex sur Radio Classique. Oui. <rire> vous avez remarqué ça, oui. Au demeurant, au demeurant, il faut quand même rappeler que l'Essex est un comté magnifique oui, en Angleterre, pas. pas très loin de la Tamise, où il y a D'ailleurs, mais ça vous êtes au courant, en tant qu'historien, il y a paraît-il la plus la plus vieille ville d'Angleterre qui date d'avant la conquête romaine. On a oublié que les Romains étaient allés jusqu'en Angleterre. Oh là, oui, bien sûr. Et ouais. Adrien, il a construit son mur là où vous, vous rappelez. Ah, ce cher Adrien, merci beaucoup, mon cher Franck, à tout à l'heure et à lundi. Alors, je vous souhaite un excellent week-end. Bon week-end à vous à, à tous.